0: 你现在收听的是十八。其实我们都不想长大
1: 。各位听众朋友们，晚上好，欢迎收听今天的《Starry Starry Night》。今天的《Starry Starry Night》呢，如果你是躺在床上的话，想邀请你想象自己躺在一片星空下。想问问听众朋友。你第一次看到一整片星空是什么时候呢？跟大家分享，我第一次看到一整片星空，我的第一次大概是在今年二月，就是在台东的某个部落，那是我生命中第一次在山上看星星，然后是我可以称之为满天星的星空。当初会到台东的山上部落看星星，是因为陪着山上的小孩子，然后他们有一个舞台剧演出，所以我们去协助他们。那他也算是偏向教育的一环吧。今天要来跟大家聊的呢，就是偏向教育的部分。在我的制服时代当中，在高中的时候，我第一次接触到了偏向教育。那就我的观察。不知道是因为物以类聚，还是还是到偏向带营队的活动越来越盛行。我不知道可不可以弄盛行这两个词，但身边到偏向地区去带小孩的人是越来越多了。不管是我身边的朋友，或者是同学，就是我看到的，越来越多人投入到这个议题当中，或是投入到这一个活动当中。那不管每个人进到这个议题或这个领域的出发点是什么。我相信上山带过小孩的人都会有一种感觉，就是在短短的时间内，你每一次的心得都一定会有一句话，那就是小孩子带给我们的东西远远大过于我们带给他们的。这是我从我身边的朋友，还有嗯，不管是曾经听过的讲者啊，或者是一些同学啊，大家得出来的结论，好像都一定会有这一句话。那想先跟大家分享一个。我高中非常非常偏激的想法。我第一次接触到偏向教育的时候，呃，那一次是去苗栗的某个国小。那那时候，通常学校都一定会派一些主任啊、校长啊等等的，跟着我们一起到那个学校，然后致辞，只是会有一个小小的环节，可能两校交流的部分。那当初学校的主任在台上的时候。他们就会说，呃、哦，很开心、呃，两个学校可以彼此合作，什么本校的学生可以到这个偏乡学校，然后来服务偏乡地区的小孩子，什么什么等等的。当初我就会觉得，为什么要一直强调这里是偏乡？我会觉得没有必要强调这里是偏乡吧，甚至是小孩子都在面前的时候，没有必要告诉小孩子说，哦，你们是偏乡的小孩。然后我会觉得，为什么要弄这两个字呢？所以那时候就是非常非常的偏激，会觉得。哦，这两个词太负面了，太不正确使用了。<笑>当初的想法是这样。那直到我大学的时候，因为我朋友推荐我，就是进到 TFT。他跟我说：“哎，有这个组织。”虽然我以前就知道了，但是我当初大一升上去的时候，没有参加这个组织。然后是到大一下的时候，朋友推荐我，我就进到 Teacher 台湾这个地方。那我当然是学习志工。上一季有跟大家简单简单的聊过。那反正我到呃大一下的时候，我就进到 Teacher 台湾这个地方。当初他们在“偏乡”这个词给了我一个新的观点，“偏乡”这个词是在台湾有一个定义在的，它的定义是地域位处偏远且交通状况不变者，或数位学习不利地区的学校。那想问听众朋友，就是你们对于偏乡的想象是什么？你们会觉得偏乡没有电，没有水？还是没有网络，没有便利商店等等的。我相信很多呃在听 podcast 的朋友，对于偏向这个词有非常非常多的想象。偏向到底真正的模样是什么样子？我不能说我看过非常非常多，或是了解到非常非常多偏向的地方。可是就我客观的观察来说，就是偏向它并没有一定的样子。它其实有非常非常多种，在光是在台湾就有各种不同模样的偏乡。我记得我当初第一次在 TFT 上课的时候 ，TFT 的老师就是给了我们一个有点像考试还是测验，就是让我们猜哪一个照片是偏乡。那当初我记得印象最最最深刻的一个画面，就是有两张图，一张图是。那张图上面有米克夏，有 Seven， 然后有屈臣氏，有大同电子什么电器行什么的，什么都有。然后另外一条就是可能旁边是嗯稻田啊，然后有一座有一座公庙这样子，就两张图片摆在一起。那当初老师就问我们说，就是我们觉得哪一张是偏向？就就你直观而言，你一定会觉得那个。旁边有稻米的，然后有嗯宫庙的，这个地方是偏向对。但是后来我我印象依稀记得，就是这两个地方其实都是偏向，就是我刚刚讲的那个有米克下有 seven 有什么屈臣氏，就是什么都有，它其实机能也非常好的一个地方，它也是偏向。那为什么呢？因为它那时候其实好像我说那个地方好像是在垦丁还是在横村。那个地方其实是交通非常不便的，就是他有举了一个例子，我记得当初的例子是，嗯、呃，假如说今天学校有个译文活动，那这个译文活动的团体可能是在台北，这个译文活动其实要到北部的学校去做分享啊，去做交流是非常方便的，可是如果一到横春，他必须要搭高铁再转快线，其实整个车程就非常非常的不方便，所以在这样子的环境下，这些偏向学校的地方可能。资源就会比较缺乏一点，就没有办法像都市的学校那样资源那么的丰富，对。所以其实偏向真正的样貌，嗯，有很多种，就是它并没有一定的形状、一定的样子。有些地方机能真的是还蛮好的，有些地方可能就会像你想象的那样，真的没有网络、没有水、没有电。为什么这么说呢？我那时候呃在。公式的一个节目叫做《谁来晚餐》，因为今年疫情的关系，其实，嗯，对于偏向学校而言，在学习上其实是一个蛮大的困难的。怎么说？因为可能在山上地区，或是在某些地方，是网络讯号没有那么好的。那在那个《谁来晚餐》的影片当中，就是你可以看到那个男孩，就是他妈妈一大早就得载他，载他到。呃，一个很大太阳的地方，然后因为那个地方收讯比较好，所以他才有办法跟大家一起上课。而且那个男孩是就是要撑着那种菜市场那种大雨伞，他在那个地方就遮阳。然后那个地方也没有什么电，所以其实电脑一定要充饱才能带去那边上课。所以其实他们在上学的这个过程当中，就比都市小朋友来说还要困难很多。这也是就是。偏向教育当中会有的一个状况。那之前有跟大家谈到，我之前在 TFT 担任过一学期的学习志工。对，那偏向究竟要的是什么？我除了在 TFT 当志工以外，我还要在一个可能类似像协会的地方，就是一起到山上部落去带小朋友。然后我也会一直在想这件事情，就是偏向的小朋友到底需要的是什么呢？我那时候看了我们带的小孩的一个舞台剧。那跟大家分享，就是他们的毕业礼物是一台平板，然后有一些学校，他们可能会有财团，或者是会有一些企业，或者是一些可能政府单位会赞助他们，可能很好的实验室，或是很好的器具、很好的器材。这些学校他们都有。很好的器材，很好的设备，可是却没有人可以，没有技术的人才可以留在那边教他们如何使用，所以最后这些东西就是都会生灰尘，或是弄坏，或者是他们不会用，然后就摔坏了，就是会有这样子的事情发生。所以我后来還发现说，诶、欸，这个东西好像需要的其实不是钱，也不是设备，也不是什么，而是留在当地的人。可以教导他们，可以陪伴他们的人，我想这个才是，嗯，这个环境所需要的东西。我相信大家也有感，就是陪伴对于一个个体来说是非常重要的。那今年呢，因为疫情的关系嘛，其实有很多，我相信有很多，不管是高中生、大学生去，呃，山上大营队的，或者是可能要去山上教小朋友的，都取消了。那今年呢，我自己跟就是我所属的一个呵呵协会当中，我们是用线上的方式去教偏向的小朋友，但是状况其实真的真的蛮多的，因为小朋友才一二年级而已，然后他们的数位知识也没有到非常的丰富，所以可能会有一直跳出去的状况啊，就是在线上在线上开会的时候会一直跳出去啊，或者是非常的不受控，因为你没有办法在。同样的环境下了解到他的情绪，那有些小朋友发言会非常的踊跃，可是有些人就是完全没有发言到。你要顾及到每一个人的发言，或是每一个人他们都要有呃机会去表达自己，就是你要在线上掌控这些实在是太困难了。我觉得今年的那个线上营队对,对我来说就是一个大灾难，<笑>我觉得超级可怕。但是高年级的小朋友就是。比较可以沟通，我可能比较还可以接受，这是我今年暑假在线上营队的感觉。嗯，那想要跟大家来分享一下我今年带小朋友的一些呃心得，跟他们讲的一些很可爱的话。今年暑假的时候不是东京奥运吗？然后我们也跟小朋友聊到东京奥运这件事情，结果小朋友就说：“哦，他们一定都会看奥运啊，就是他们很喜欢射箭，然后也很喜欢羽球。台湾也就是因为奥运的关系，又重回了羽球热。那这就是另外一个故事，因为我还记得我在二零一六年的时候吧，国中的时候，那时候我国中，那时候是戴资颖登周天成，我非常印象深刻，因为那时候原本可能补习班都会待到八九点。”我们就会特别早回家，只为了看奥运转播。然后那时候我们还觉得小天很帅，呵呵然后觉得戴资颖很强。那时候是这样。我相信今年的奥运大家也觉得热血沸腾。那当然，我们的小朋友也是一样。嗯，他们也是热血沸腾，就是有特别崇拜的运动员啊等等的。那就有一个小朋友就说他以后想要当足球选手，然后就是踢进奥运。然后另外一个女孩，她真的超级可爱。他就有跟我分享了一个，他参加的是台东的英文朗读比赛，然后他就跟我分享了他整个比赛的过程。他那天比赛的时候正在台上，然后念,念念念念到一半的时候，台下老师就摆出了一个很 g o y e 的微笑，他就看了他一下，然后忍住不笑，因为他觉得就是评审老师笑得很 g o y e 然后他真的是弄 g o y e 这两个词、哦，我当时还是觉得。妹妹讲话真的是很诚实呢，然后真的是笑到不能自己，因为他们讲话真的是太太幽默、太直接了，就是直接说台下老师笑得很 give 我都不知道怎么回他。对，然后他说大家大家也都是。大家在台上也都是很腼腆，然后很端庄有礼，但私底下根本不是那样。就是那个妹妹把人的真实样貌都讲出来，然后我觉得蛮好玩的。<笑>对，然后还会跟我们分享说他们班上哪个男生怕黑不敢自己去上厕所，然后或者是谁跟谁因为谁而吵架，就是这种很芝麻小事的东西，他们都会跟我们分享。所以我其实觉得还蛮疗愈的。虽然你在带的时候真的会很像死，因为真的好累，而且有些小朋友真的是超级不受控。可是当他们讲出这些很天马行空的言语的时候，你会觉得哦天啊，就是被疗愈了，然后觉得他们怎么可以这么可爱？嗯，就是在你身边周围的人已经不会讲出这样子的话了，但是小朋友却会就是很嗯童言无忌嘛，就是会很好无顾忌地讲出一些他们觉得。真实的感觉跟感受，然后我就会觉得这些小朋友真的是太可爱、太纯真了。那最后一个跟大家分享一个在星空下的故事，就是我不是说我今年二月的时候，就是到山上的部落去协助小朋友的舞台剧的演出。那这个舞台剧呢，其实他们第一场舞台剧是在原山，那这群小朋友就是原住民嘛，布农族的。当初他们为了演这出舞台剧其实就是也自己募资、自己筹钱、自己存钱，然后我们的组织就是也帮他们募钱，然后让他们可以在他们的舞台剧上就是有灯光啊、设备啊、音响啊什么什么，就是因为真的办一场舞台剧要耗到非常非常多的金钱嘛，那他们就是真的，嗯、呃，为了这件事情然后付出了很久，想跟大家分享就是那一个舞台剧的现场。那我记得在第一场在元山的时候。我们在元山的舞蝶馆嘛，就是一个半圆形开放式的空间。那一天在搭棚子的时候，你会觉得哇，就是从无到有的感觉。你以前看过比较空空的舞蝶馆，突然把舞台架起来了，然后有有木板、有灯光、有音响，然后整个场面看起来都非常澎湃。那孩子就是在舞台后，然后一直在准备，然后你会看到那边有一排的衣服，然后贴了好多好多的标签，就是告诉你第几幕、第几场的时候要换上哪些衣服，然后你就会觉得哇，他们真的很认真的在准备他们第一场表演，一场这么大的表演。那时候是在彩排，结果到越来越晚，因为是在晚上的时候做表演，然后大概是四五点的时候，那时候我是因为我是工作人员，就是在那边协助金腿场的人。我就看到很多很多的原住民的爸爸妈妈，就是布农族的小朋友的爸爸妈妈，真的是悉家带眷哦。然后有那种七八个，就是特别坐火车从台东上来台北，然后就是为了看他们的第一场演出。对，然后那一场，我现在讲完都是，我现在在讲就是起鸡皮疙瘩。那时候就是你会看到，真的是一家子大概有六七个人，然后一整个一整群进来。然后就是挑完一整排，就是可能都坐他们家的人。然后音响跟灯光是漫步在整个氛围当中的，我几乎整场都在掉眼泪，就是会被感动到，那是一种感动。你会看到这群小孩子就是在台上。然后跳舞跳得很卖力，然后唱歌唱得很开心。整个舞台剧其实就是在演一个自己筹钱啊，后来出国去美国，就是同军大露营吗？其实我有点忘记。然后就是筹钱，然后到美国，然后再回来这样子。就是中间会遇到一些波折啊，还有包括他们在学校可能被歧视的部分，其实都在那个舞台剧当中演出来了。你就会有非常多就是被感动到的东西。对，那第二场的时候，他们就回到他们自己的家乡，就回到部落去做演出。也就是那一天，我才看到了满满的星空。那个回到部落的演出跟第一场其实感觉有点不太一样。第一场是非常非常澎湃的，就是你会觉得那个灯光音效都做得非常的足。可是到第二场到部落里面的时候，我觉得漫步的是一种温馨跟宁静感，因为可能。部落里会有一些行动不便的老人啊，他们就是不能到台北来。可是到自己原本的家乡演出的时候，你就会看到有一些可能年纪比较长的一些婆婆啊，或者是一些嗯、呃、阿公，对，就阿公阿妈，他们就会拄着拐杖，或是坐着轮椅，然后到那个空地，看着自己的族人，看着自己的嗯、呃、小孩子。然后自己的孙子孙女就是在舞台上演出。那那一场，我记得有一幕是，就是布农族的孩子们就坐在、嗯、舞台剧的舞台上，他们在演的其实就是、嗯、他们在外地念书或工作，其实很容易被歧视，或者很容易被呃、嗯、贴标签。对，然后他们就回到家乡之后，看着天空。那一次，他们看着天空。是真的满天星星，我也望着天空，也是满天星星。但你在远山看的时候，就不是满天星星嘛，一定是就是舞台的那个半面罩，而且台北又有光害，所以你其实看不太到星星的。那我那时候在台东看的时候，就是那个开放的空间，你一抬头看，真的是满天星星，然后没有再改的那一种，非常漂亮。所以整个感动呢，其实我觉得虽然没有哭的像。第一场那么夸张，因为第一场那个真的是渲染到你的五官都被打开了。但第二场我觉得氛围那个感觉非常的宁静，就是感动都留给星空了。这是我在嗯偏向教育跟偏向带小孩的一些经验跟回忆。那。也很好奇说，说听众朋友有没有也到偏乡地区，然后教教小孩的时候发生一些有趣的事情呢？我相信大家都从应对当中学到了很多东西，所以很好奇大家有没有过这样子的经验呢？或是可以跟我分享，你第一次看到一整片星空是什么时候？今天的 Podcast 就到这里了，仔细看看你想象的那片星空。有没有北斗七星？有没有北极星、天狼星，或者是猎户座？对我讲的都是一些比较大众的，嗯，可辨别的星星。<笑>可以想象一下，看看自己想象的星空究竟有些什么。也可以想想孩子们的纯真，想一想就可以准备睡觉了。嗯，今天的 Podcast 就到这里了。如果你喜欢的话，请帮我们按下订阅，订阅 s o u n o n 订阅 Spotify， 订阅 Apple Podcast， 或者是 KKBox i。如果对我们的粉丝专页有兴趣的话呢，也欢迎到 Instagram 上搜寻 Saladay 十八，或是打上十八。其实我们都不想长大，就可以找到我们喽。那晚安喽 ，Good night 跌跌
0: 撞撞。迷失星星闪耀，跟随指引，坚定自己的步伐。漫漫夜空下，森林间月光，他拾起了吉他，施展了魔法。s t r r y s t r r y